0: Notizón MX es patrocinado por. Muy buenas tardes, gracias a Dios. Es viernes gracias. y le damos la bienvenida a Notizón MX Luis Eduardo Cantúa. ¿Cómo estás?
1: Alejandra Giola, como tú, encantado de <risa> que ya haya llegado este bendito Llegamos día. A y lo peor es que ha sido el viernes que no, no alcanza la quincena. O sea, ¿qué le pasa? <risa> Ay, ¿Por qué se trozo. ha tardado tanto en llegar? qué son 15 días? Ah, no, tenían que martes, ser como Ya el 20. martes,
0: ya el martes. Mira, los martes que no te gustas ni se te hacen eternos, el próximo sí te va a gustar porque es martes de quincena. Pues
1: solo eso espero porque esta ha sido la quincena más larga en la historia de Zona MX, <risa> la más larga, de veras.
0: Este, hoy fue viernes de tribuna en tu colonia, estuvimos en Lomas del Rubí, más adelante le vamos a dar a conocer los testimonios y las imágenes. A cinco años de este derrumbe, de verdad, no, no lo va a creer como nosotros es verdaderamente indignante la omisión, la falta de interés, la falta de empatía que hay por parte de la constructora, de autoridades, y no hablo de estas, estoy hablando de estas y cinco años anteriores. A mí
1: me encanta que todavía encuentras el respiro y los adjetivos para poder pronunciarlo, para mí este problema de Lomas del Rubí ya no lo encuentro, ¿eh? ¿eh? Bueno, vamos a platicar de ello y vamos a platicar de tanto como adjetivos nos faltan para esta situación que están viviendo, que están sufriendo nuestros hermanos en Guerrero tras el paso de este huracán Otis. La Cruz Roja ya abrió una cuenta bancaria para las personas interesadas en aportar ayuda a los cientos de damnificados que perdieron su patrimonio a causa de este fenómeno meteorológico. Por el momento no se ha anunciado algún lugar de acopio físico, únicamente las aportaciones en efectivo con las que la benemérita institución ¿Compararía así los insumos que requiere la comunidad afectada?
0: Digo, en este momento, y dadas las condiciones, es complicadísimo incluso pensar en ir a llevar los víveres físicamente porque creo que sería poner en riesgo a más personas ante la falta de comunicación, ante incluso las comunidades que están incomunicadas. Entonces, esta sería, creo que una, una buena forma otra que proponía el gobierno federal y que realmente me, me cuesta trabajo un poquito es que decían que todos los insumos se los tenían que entregar a ellos, que no permitirían que la gente o la ayuda llegara directamente a las personas, sino que sería a través del ejército. Híjole, la verdad es que después de las historias que hemos escuchado de lo que el gobierno federal o en el caso de, de otros momentos, eh, Haití, en donde eh, siguieron, le pusieron un aparato para seguir esta ayuda humanitaria y terminó, se dieron cuenta que estaba en una bodega en Ciudad de México. Entonces, esas cosas tan desafortunadas, pues nos restan a la ciudadanía credibilidad y voluntad para apoyar porque no consideramos que vaya a llegar a las personas real, que realmente lo necesitan. Entonces, creo que ahí la autoridad va a tener que ser mucho más transparente para que eso se lleve a cabo como hoy lo están proponiendo. Y de regreso a Baja California, a pesar de los trabajos de remodelación del Centro Histórico en Mexicali y del incremento de elementos de seguridad en la zona, locatarios informaron que la estrategia no ha sido suficiente porque todavía se reportan robos tanto a los negocios como a los vehículos estacionados en las cercanías.
2: La seguridad en zona centro y en el denominado Centro Histórico de Mexicali es parte fundamental para la actividad económica de esta área. Visitantes, compradores y comerciantes reconocen que aumentó la vigilancia y seguridad de la zona, pero aún no es suficiente.
3: Ah, pues sí, se sí ha mejorado bastante. Se ven más rondines, se ven más ah, patrullas, hay policletos, hay patrullas en moto. Sí, se ha mejorado bastante. Mas sin, embargo, <ríe> sin embargo, sigue habiendo, pues, igual, no, robos. Ah, no a nosotros nos ha tocado, pero sí ha habido robos a otros compañeros aquí, locatarios de, del centro histórico, que sus carros, sus baterías o dentro del negocio. ¿no? Yo le
1: digo a la gente: no anden caminando con sus iphones no anden caminando con sus iPhone, porque eh, aquí, mire, eh, no, no vamos muy lejos. Ellos nos respetan porque nos conocen. Pero hay gente, hay, 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 hay gente de dinero que viene aquí al centro y cree, cree que el centro es seguro el centro no es seguro. Nunca ha estado seguro. Y si hay vigilancia, pero, pero el vigilante, no, el, el policía no, no mira todo.
2: La percepción de seguridad y vigilancia en la zona centro y centro histórico de Mexicali es diversa. Sin embargo, queda claro la insuficiencia de esta.
4: La seguridad, como siempre he dicho, nunca se va a acabar, ¿no? la inseguridad. Se ha mantenido, la policía ha trabajado mucho para que, el, para que el, la seguridad en el centro pues, se mantenga, ¿no? Con los operativos, con los eh, apoyos este, que les, les otorgamos en cuestión de, de, de más eh, motos en este caso, pero para mí va mejor la seguridad, sí se mantiene mejor.
0: A mí afortunadamente pues, no me ha pasado nada, sin embargo eh, sí tenemos vigilancia de policías, vienen a hacer rondines, para, para mantener cierta seguridad, no eh, pero de que se percibe
5: inseguridad, sí, desafortunadamente sí. Aquí en el, en el trabajo sí, este, eh, nos quitaron celulares, eh, no fue
6: con violencia ni nada por el estilo.
2: Con producción de Lordán García, informó para Notizona MX, redefiniendo la información, Jesús Sánchez.
6: Bienvenidos a Climbam, 24 horas de entretenimiento gratuito. Aquí les damos una guía de uso para disfrutar de nuestra plataforma. Primero, ingresa a la web buscando Portal Climbam. Accede a la página, navega por la plataforma, selecciona en el menú el programa de tu preferencia. Entra y disfruta del programa. ¡Listo! Ya estás navegando en Climbam. Comparte con tus amigos, familiares, Compañeros de trabajo y sigue disfrutando las 24 horas de Clima. Diversión e información en un solo clic.
1: UMED.ME es una aplicación pensada y creada para la comunidad migrante, la cual en muchas ocasiones no cuenta con historial médico al salir de sus lugares de origen. Por ello, esta aplicación, esta aplicación busca que las personas en tránsito tengan a la mano toda su información clínica para brindarles una mejor atención por parte del sistema de salud en Tijuana.
7: Es una aplicación eh, para la atención de la salud de los migrantes. Como ustedes saben, y nosotros también, eh, los migrantes y refugiados descuidan mucho su salud eh, por ese afán no de emigrar o de cruzar a Estados Unidos y no atienden su salud en las ciudades de tránsito y pierden muchos documentos como certificados médicos, recetas médicas o van sufriendo heridas o van adquiriendo algunas infecciones o enfermedades y Uno de los propósitos de esta aplicación es ayudarlos en ese sentido de que ellos puedan almacenar su récord médico, puedan hacer consultas interactivas en la aplicación y muchos más beneficios que tiene esta herramienta
0: del cortometraje La H también suena historia inspirada en su hermano que vive con Asperger, la joven cineasta busca concientizar a la comunidad sobre la importancia de aprender a vivir con personas que tienen alguna condición
8: Pensar y concientizar sobre las personas con Asperger es la misión que tiene el cortometraje La H también suena, protagonizado por Abel, un joven que vive bajo esa condición, enfrentando retos como relacionarse amorosamente conseguir trabajo salir de fiesta su hermana Alejandra Ansorena es la guionista y directora del cortometraje la cual vio en la figura de su hermano la forma idónea de plasmar el mundo del Asperger
5: me, Realmente me, me, me dolía mucho que conforme crecía era, era más difícil para él adaptarse como a una realidad tan rápida y como tan incluso a veces inhumana entonces creo que yo quería rescatar todo eso que él traía internamente y poderlo compartir con más gente, ¿no? con masas que seguramente cada unas tienen sus cosas, cada familia tienen sus cosas y era eso, ¿no? o sea, era como mostrarlo para ver como a qué lugares llegaba también y qué, qué impacto podría tener eso.
8: Para la comunidad con Asperger, la vida diaria significa experimentar fobias, rechazos, temores, euforia, ya que suelen ser personas hipersensibles que ven, sienten y escuchan de manera más profunda que la población neurotípica, algo que se muestra en el cortometraje.
5: En México no se habla de esto en la pantalla, no vemos este tipo de cosas y es tan común y no lo vemos en, en pantalla chica ni grande, ¿no? O sea, no se está hablando de neurodivergencias, no se está hablando de las se se habla, ciertos nichos hablan de eso, los psicólogos hablan de eso, o sea, hay, digo, gracias a la vida se está hablando cada vez más de la salud mental y la importancia que eso tiene, pero no lo estamos viendo en masas, ¿no?
8: El cortometraje fue grabado y producido en Baja California, esto de manera independiente, con la firme idea de crear una sociedad más consciente de que no todos vemos el mundo con los mismos ojos, en especial sobre la comunidad con Asperger, la cual sigue en aumento en México y todo el mundo.
5: Y que cada vez sea más sencillo interesarnos por qué podemos hacer nosotros con ellos, no ellos adaptarse a nosotros, sino por qué nosotros no adaptarnos a ellos, no adaptar a lo que están hablando, ser un poquito más comprensivos y más allá de la empatía, realmente la acción de qué puedo hacer.
8: Edición de Tania Hernández informó para Notizón MX, redefiniendo la información, Cristian Villicaña.
1: Mire, en otros temas, Sorteos Universitarios realizó el primer sorteo de compradores oportunos y el primer sorteo de colaboradores, los cuales forman parte del 91 Sorteo Magno de la Universidad Autónoma de Baja California. En el primer sorteo para compradores oportunos, la ganadora es Alicia de Mexicali, quien se llevó el combo Aventura, el cual incluye una camioneta Nissan Frontier, una cuatrimoto y un remolque utilitario. El segundo premio, un cheque por 100 mil pesotes, fue para María de Ensenada. La lista completa de los ganadores puede ser consultada en la página web www.sorteosuabc.mx
4: todos. Este 14 de diciembre, el nuevo millonario puede ser tú. Compra hoy tu boleto del 91 sorteo magno de la Universidad Autónoma de Baja California y participa por 24 millones de pesos. También puedes ganar 4
9: millones de pesos, 5 autos el año y mucho más.
4: Estos disponibles en www.sorteosuabc.mx
0: Después de ver la ciudad tapizada de imágenes de Montserrat Caballero y sus logros, pues a nadie nos sorprende esta notificación que hace al Instituto Estatal Electoral de Baja California y a Morena sobre su interés de participar en el proceso electoral 2023-2024, en donde buscaría la reelección al cargo al frente del Ayuntamiento de Tijuana. Se dirigió al presidente del Consejo General del IEBC, Luis Alberto Hernández, para hacer oficial su carta intención, para la reelección, además de informar que esta petición también se hizo del conocimiento de las instancias partidistas correspondientes.
1: Bueno, ya que estamos en estos temas, ¿verdad? Este día el exalcalde de Tijuana, Jorge Ramos Hernández, dio a conocer que luego de 30 años de militar en el PAN, se va, se retira de dicho instituto político al no compartir la visión y rumbo actual del partido, ajá, Ramos Hernández presentó este día su renuncia al PAN y dijo que se va tan libre como llegó. Libre llegué y libre me voy, dijo él. Sin embargo, ratificó que seguirá vigente en la política de manera libre e independiente. ¿Será?
0: Bueno, y ante la falta de una reforma fiscal por parte del Congreso de la Unión, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos envió una propuesta a la Federación para que se trabajen reformas fiscales que sean de ayuda para
10: los contribuyentes. En, el, el, en lo más relevante de la propuesta que podemos uh, mencionar es el tema de la deducción de los sueldos y salarios, en donde eh, actualmente las reglas, cuando yo como patrón pago, Ingresos que son exentos para el trabajador me dan una limitación a la, a la deducción de estos, de estos pagos. Y entonces, lo que se propone es eh, eliminar esa, esa limitante para que entren sin mayor problema la deducción de los ingresos exentos y que el patrón pueda otorgar con mayor facilidad y con mayor libertad el que le otorgue a los trabajadores pues ingresos exentos para impuestos sobre la renta, esa es una parte. La otra parte es en el tema de las deducciones personales, cuando una persona eh, hace su declaración anual, tiene derecho a deducir gastos médicos, hospitalarios, funerarios, dentales, etcétera, esas deducciones tienen una limitación, eh, anualmente puedes deducir X montos, sin embargo se está proponiendo que se incrementen estos, estas limitaciones
1: Tijuana se ha destacado en últimas fechas por ser un lugar atractivo para inversiones extranjeras y desarrollar el new shoring sin embargo, especialistas advierten la necesidad de trabajar en una serie de factores para hacer más sencillo a los nuevos inversores la instalación de sus industrias en esta ciudad
4: la implementación del New Shoring en Baja California es una oportunidad para la llegada de más inversiones extranjeras. Sin embargo, ante el breve panorama que se visualiza para esta práctica, especialistas en el tema han señalado una serie de obstáculos a los que se enfrentan los nuevos inversionistas. Uno de esos retos es la posible aprobación de la reforma laboral para disminuir la jornada de 48-40 horas, lo que impactará en los gastos de las empresas. Para
11: tomar las
5: medidas necesarias y la implementación a esta reforma es necesario que las empresas Tengan en cuenta si se va a contratar personal extra, si vas a automatizar, cuánto te va a costar esos dos conceptos, si vas a trabajar si vas a trabajar con empleados que ya tienes contratados pero les vas a pagar el tiempo extra. Una cuestión importante y que debemos de entender es que México es el país a nivel Latinoamérica que más costo paga por tiempo extra. Entonces también eso es importante a considerar y un factor importantísimo que platicábamos en la mesa es la falta de... Eh la escasez que se tiene respecto al talento.
4: ¿no? Se señaló que se deben unificar procesos en áreas como la notaría, parte importante en la iniciación de empresas provenientes del extranjero. Además, es necesario generar una planeación con los nuevos inversores y explicarles la manera en que se tributa en México y la demora que presentan las dependencias en algunos trámites. Tener en esta ecuación el que trámites ante las autoridades fiscales, trámites ante el IMSS, trámites ante las autoridades eh, laborales. Una cita en el SAT, por ejemplo la disponibilidad de citas la verdad es que es uno de los casos que más sufren las empresas por la gran prolongación en tiempos que eso requiere a veces hay citas dentro de dos días a veces hay citas dentro de un mes dentro de tres meses imagínate para un negocio nuevo lo que representa es incertidumbre ¿no? entonces creo que es muy importante que en eh, conjunto como el lado patronal el lado de consultoría y las autoridades hagamos esta alianza para ir solventando y capitalizar, no desaprovechar la gran oportunidad que tenemos ahorita de negocios y prepararnos para lo que viene después. En cuanto al tema fiscal, se indicó la necesidad de disminuir los tiempos de espera para tramitar las certificaciones que se requieren para establecerse como una nueva empresa en la ciudad de Tijuana, pero se resaltó que México y principalmente Baja California cuenta con estímulos amigables con las nuevas inversiones.
6: Ya una vez obtenido tu padrón, tienes que sacar tu IMEX, que es el programa para pues, las Uh, empresas de transformación que te va a ayudar a poder tener todo el régimen y los beneficios de, de programas de, de maquiladora. ¿no? Y el tercer punto es la certificación, y no menos importante, porque la certificación es lo que les permite traer los activos del extranjero y los inventarios sin pagar un impuesto al valor agregado, que es el, sería, imagínate, pagar, si no tienes una certificación, el IVA, sobre el valor de tus inventarios, que muchas veces son muy costosos porque son de las industrias electrónicas o eléctricas, pues eso, son un montón, muy grandes. Entonces lo primero que ahorita están buscando es obtener certificaciones. En caso de que no se pueda, pues un plan B son las fianzas.
4: Por último, se informó que en el año 2022... México se posicionó como el país más importante en América Latina para invertir. Entre las ciudades que más crecimiento han tenido están Tijuana, Ciudad de México y Nuevo León. Para el año 2024, se proyecta un crecimiento del 22% con respecto al año anterior. Informó para Notizona
7: MX, redefiniendo la información, Uriel Saucedo.
4: Buenos días. Uno de ustedes tiene un secreto. Un pecado que cometió y que cree que puede ocultar. debemos tu dinero. ¿Hasta dónde quieres llegar? ¿Qué quieres de nosotros?
0: Jesús Alberto nos dice, no, no me gusta y menos esa señora. Oye, Jesús Alberto, pero pues platícanos de qué señora, la verdad, no sé a qué te refieres. Y aquí nuestro queridísimo productor Sergio Lino dice, como el ave fénix, resurgiendo entre las cenizas. Vámonos. Ya planeando eh, cosas nuevas para Zona MX, ya le estaremos contando de qué se trata. Saludos, excelente viernes, muchísimas gracias por conectarse en este momento a la transmisión. Y como les platicábamos al inicio de este espacio... Eh, esta mañana eh, tuvimos tribuna en tu colonia en Lomas del Rubí y realmente ya, ya, dabam, ya decíamos los calificativos no es increíble ver la, la falta de empatía la omisión la pues el no tener madre de verdad de la autoridad para permitir que cinco años transcurridos, ciento y tantas familias, ahorita una vecina o una afectada nos va a dar la cifra exacta no haya un resultado, no hay un dictamen, no se sabe por qué pasó esto, no hay quien dé la cara, no hay un responsable y precisamente de esto nos habla una de las afectadas.
5: Pero desgraciadamente es la incertidumbre de todos los que aún siguen viviendo aquí, dado a que ellos no tienen opciones de solución y sobre todo salvaguardar la zona para evitar que siga la tragedia. En el 2018 se afectaron 167 viviendas que no pudieron rescatar su patrimonio. Actualmente son 120 las familias que viven alrededor de la zona de riesgo y considerados como los futuros afectados.
1: Miren, una de las afectadas esa mañana platicó con nosotros eh, retomando ese punto donde las autoridades ni siquiera fueron para brindarles un poco de ayuda médica y mucho menos psicológica
6: no había siquiera apoyo de salud, no había bomberos, no había policías, no había nada. Cuando esto ocurre, no había nadie, no había nadie, ninguna autoridad de pérdida que dijeras tú vienen y, y ponen el, 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 el listoncito amarillo de con cuidado, precaución, ¿no? No había ninguna sola autoridad cuando esto ocurre, siendo que, pues, las cuestiones de salud eran evidentes, ¿no? Teníamos personas que traían ataques de ansiedad, estaban en crisis totalmente, asustadas, llorando, este y mi hermana fue una de esas, ¿no? O sea, y servicios autoridades competentes que pudieran hacer su trabajo, cero, nada. Ya sea el gobierno municipal o el gobierno del Estado se haga responsable y absorbe el gasto para que nosotros podamos tener acceso a la justicia. Hay otra cuestión que nosotros, nosotros estamos ya como víctimas del Estado, tenemos una declaratoria, tenemos unas recomendaciones por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, entonces no somos cualquier persona. Hay una evidencia de que la responsabilidad va sobre el estado y el estado no está tomando las riendas del asunto como debiera para que nosotros podamos tener acceso a la justicia haciendo que es su responsabilidad total ¿Por qué no tienen acceso a la justicia? Porque
0: no hay un expediente a la que ya le puedan estar dando seguimiento porque les están pidiendo un nuevo dictamen y ese nuevo dictamen tiene un costo de un millón y medio de pesos entonces ¿en qué cabeza cabe? El 2 de febrero de este año eh, Lordán García y nuestro jefe de información Uriel Saucedo estuvieron eh, en Lomas del Rubí y estas fueron las imágenes, algo similar pero tra eh, transcurrido también el tiempo y las lluvias Luis, pues la situación es peor ahora
1: Sí, porque en ese entonces hay que recordar que el año eh, sí presentó temporadas larguísimas de lluvia el suelo se reblandeció eh, no han hecho absolutamente nada como para contener el deslave y el miedo es de estas familias que aún tienen sus hogares todavía de pie, que los vayan a perder porque escuchan en las noches crujir el concreto.
0: Ustedes pueden ver ahí una zona de, de devastación y eso es lo que hay. Pero sí hay diferencia desde entonces hasta hoy y precisamente en ese sentido platicó otra vecina con nosotros hoy, Luis, platicó contigo y, y esa era su petición. Todavía hay 120 viviendas Haces. que se pueden rescatar.
1: Reina fue quien decía eso.
0: La petición era esa o la petición sigue siendo esa eh, hay viviendas de pie pero ya ese deslave se ha ido recorriendo y las que aún están de pie pues ya están también eh, en riesgo y ante la inminente temporada de lluvias eh, temen Correr con la misma suerte que estas 168 familias.
1: Yo ya no veo por dónde eh, las autoridades realmente abracen el problema con la intención honesta de solucionarles algo Alejandra. No sé, a lo mejor que les pagaran el dictamen, la química de suelo, podría ser. Podría ser que les prestaran un buffet de abogados para ir en contra de la constructora, podría ser. Pero yo creo que hay tantos intereses. El problema de la gente en el poder es que se, si no fueron de dinero, se quieren asociar o se quieren hacer muy amiguitos de la gente que tiene dinero, Alejandra.
0: Miren, esa imagen que acabamos de ver, ahí estaba clarísimo. Ahí se veían las viviendas que aún están de pie y cómo... Ahí el... ahí está. Y como el suelo ya está pues a, a punto también del colapso.
1: ¿Dónde estábamos parados? En donde
0: estábamos parados, exactamente. Ahí esos monitos que se ven somos nosotros y ahí estaban <risa> los residentes exigiendo y por otro lado creo que suplicando. Yo creo apoyo. que hay mucho
1: político que le encanta esto de rozarse con la alta alcurnia, hacerse amigos de los empresarios, de la gente de dinero, de la gente que toda la vida ha hecho negocios. Y entonces crean cierto tipo de alianzas donde se convierten en sus amigos intocables. Eh, porque aquí claramente vimos que una compañía constructora, al momento de estar haciendo su fraccionamiento Piedras del Pedregal o Paseos del Pedregal, que está allá abajito, empezaron a sentir como el cerro se empezaba a venir hacia abajo, se quedan sin el sostén natural que hacía digamos esta faldita de cerro contenía el peso completamente hacen malos cortes Alejandra y ahí es cuando se viene Lomas del Rubí hacia abajo
0: mismo caso de Laderas de Monterrey mismo caso de Camino Verde mismo de Paseos del Vergel y de la Sierra hay una persona que autorizó el permiso de construcción nada más lo firmaron hay alguien que realmente revise claramente no es así hay una constructora que recibe este permiso y que construye. No tienen ingenieros, arquitectos, especialistas que saben sobre qué están construyendo. Hay una autoridad responsable una vez que esto se colapsó, que es una municipal y una estatal. En estas cuatro instancias no hay alguien que pueda decir tú eres el responsable, debe haber un dictamen. El dictamen te dirá qué fue lo que causó el deslizamiento y en el qué causó es el quién causó.
1: Ni siquiera hay un proceso abierto porque... Vuelvo y repito a lo que ya habías comentado, este estudio mecánica de suelo cuesta arriba del millón de pesos. Es gente que se quedó sin nada. Aún pensando que pudieran unir una vaquita entre todos, no la arman. Es un dineral. No habrá en el gobierno alguien que diga, güey, yo lo picho, pero vamos a ver cómo lo hacemos para que el proceso judicial no se lleve si de por sí son lentos. No lentos eh, porque. Por, por sí solo, sino porque la mecánica de un proceso judicial te pone como abogado defensor a parir chayotes cuando eres el que está buscando fincar responsabilidades. Entonces, un abogado o un despacho de abogados va a tener 80 mil recursos antes de pagar una indemnización, Alejandra.
0: ¿A qué le apuesta la autoridad a esto? Al olvido, a que cinco años después estas familias desesperadas ya sin el apoyo para renta porque hace tiempo se los retiraron sin saber qué hacer, sin saber a dónde ir con ninguna autoridad que los escuche pues ya empiezan a tener que concentrarse en comer, en vivir, en buscar otro espacio, en donde pernoctar con sus familias y a esto le apuesta la autoridad y nosotros no lo queremos permitir queremos darles voz y seguirles dando voz hasta que alguien tenga una solución para ellos ustedes en campaña, ustedes que ya están todos concentrados en quién va a ocupar próximamente los cargos Piensen en esto, cuando lleguen a acercarse a la gente, tengan poquita madre y no les prometan cosas que no van a poder cumplir. Y si está en sus manos o en las facultades que corresponde el cargo que pretenden ocupar, vean qué hacer por estas personas.
1: Como decimos en el argot de quienes nos encanta Twitter, ahora ex, guárdame este tweet. Esa tierra va a ser comprada, no sé si por la misma constructora no. que ya fincó ahí, se van a ampliar es tierra de muchísimo valor por una razón. ¿Podemos verlo otra vez las imágenes, Lordan o Víctor? Vamos a ver las imágenes. Hay una razón muy peculiar en estas imágenes de dron, y se la voy a decir. Si usted analiza la carencia de tierra que hay en Tijuana y que la plusvalía en zonas cercanas a la línea, a la zona del río, a todo lo que es el centro y el corazón económico de Tijuana, ya no existe tierra, pues ¿qué cree?, Agárrese, esta es la única tierra que tiene colindancia con un bulevar como el Cuauhtémoc y otras calles hacia atrás que conectan con fundadores, etcétera, etcétera. Tierras como esta, Alejandra, ya no existen.
0: Pero es tierra irregular porque está Pero... muy cercano justo enfrente a la sierra en donde colapsaron dos edificios y en donde están en riesgo todas las viviendas de esa
1: calle. Sí, solo que pueden construir quienes en un futuro se agandalle esta tierra con eh, mecánica de impacto, van a compactar el, el suelo, en la tierra y van a hacer vivienda no vertical hacia arriba porque eso sí puede ser un riesgo brutal y tonto, sería muy estúpido pero pueden hacer pero no, casas, puede, puede ser que lo hagan pero van a hacer casas como las del fraccionamiento que en un momento se presume es el responsable
0: pues seguiremos pendientes y como les decíamos, nosotros a nosotros no se nos olvida. Y evidentemente a estas 168 y ahora 120 familias en riesgo,
6: tampoco.
11: Rehabilitación del Centro Acuático Rosarito en la unidad deportiva Andrés Luna. El deporte ha sido vital en este gobierno municipal. Y uno de los principales espacios utilizado por los rosaritenses para fomentar el deporte requería de mantenimiento urgente en su alberca semiolímpica, chapoteadero, así como la reparación del cuarto de bombas de calor para la alberca. Todo ello se realizó con una inversión de 7.340.000 pesos, todo con recursos propios, gracias a las finanzas sanas de este gobierno. Así cumplimos nuestra promesa de impulsar el deporte a través del mejoramiento de las instalaciones deportivas. Esto es infraestructura que brinda bienestar. Informe 2. Resultados de gobierno. Araceli Brown Figueredo, presidente municipal de Playas de Rosarito.
0: El pasado 21 y 22 de octubre se llevó a cabo el Festival Día de los Muertos en las instalaciones de Fashion Valley. En el evento se contó con la participación de 20 chefs de ambos lados de la frontera, quienes degustaron eh, o dieron degustación a los presentes con sus platillos y cócteles que fueron creación original de cada uno. Además hubo música en vivo, eh, también el, un tradicional altar de muertos.
2: Hola qué tal amigos, soy Martín Sarromán, el día de hoy nos encontramos aquí en un evento de Día de los Muertos en Fashion Valley y lo interesante, lo bonito es que vienen más de 20 chefs participantes tanto del Valle de Guadalupe, de Tijuana, de Ensenada y por supuesto de San Diego va a ser un evento espectacular, va a haber mixología, va a haber cosas muy interesantes ¿Cómo te sientes con este gran evento que es, creo que es tu segundo evento o tercero, no?
5: Es el segundo de México Gourmet. Muy contenta.
2: Se ve, estoy viendo la cantidad de chef con lógicamente muchos conocidos de mi profesión. Hoy qué padre que vengan y que apoyen para este evento, no?
5: No, y que den a conocer, o sea, todo lo que tenemos como gastronomía mexicana.
2: Marco, ¿qué vas a preparar el día de hoy en este grandioso evento, Día de los Muertos? Pues ya ves, Martín, aquí andamos. Y vamos a utilizar un mezcal, el mezcal los Javis. Sí. Y vamos a hacer con este mezcal dos tragos. El primero. Pues no me puedo separar del vino, ¿no? Soy sommelier, entonces voy a hacer una mezcalita, pero con vino tinto. O sea, va a ser una, una, sang una, un, una sangría, le llamo yo, mexicana, ¿no? Gael, ¿qué nos estás preparando? ¿Qué vas a preparar el día de hoy? Chef, pues mira, el día de hoy estamos preparando una croqueta de marlin, lleva encima una aguachile negro de camarón y lo terminamos con una salsa de siete chiles que está muy bueno. Perfecto. Y ¿quieres decirles un poquito dónde está tu lugar? Claro que sí. Pues mira, Savage está ubicado en la ciudad de Tijuana, este, sobre el bulevar Caliente, más o menos a la altura donde está la nueva plaza Pasó Chapultepec a una esquina antes. Bueno, seguimos aquí en este evento del Día de los Muertos. La verdad, le hemos pasado increíble. La calidad de los alimentos de todos los chefs que ha preparado es de primer mundo. Así es que ustedes van a poder ver la reseña de todos los restaurantes que entrevistamos. Y la verdad, está delicioso todo. Siga con nosotros porque todavía tenemos más sorpresas.
1: Acompáñenme ahora en este capítulo de Reseñas y Palomitas con Ernesto Eslava. nos presenta la película muy ad hoc a la temporada, El Exorcista Creyentes, una historia de dos jóvenes que buscan respuestas del otro mundo y acaban envueltas en algo bien gacho, gacho, gacho.
3: Aunque Blumhouse Production ha demostrado sus capacidades de producción de películas de terror, tal vez no es la mejor idea retomar proyectos clásicos para las secuelas, pues las expectativas suelen ser tan inalcanzables como los recuerdos que tienen por parte de los fanáticos. El caso del exorcista puede ser un claro ejemplo, pues retoma el proyecto que en este aniversario de medio siglo de la primera entrega dirigida por William Fredling en 1973. Exorcista creyentes es la historia de Angela Fielding, interpretada por Lydia Dewitt, una joven que busca medios espirituales para poder contactar y conectar con su madre, Sorene Fielding, interpretada por Tracy Graves quien murió en la labor de parto luego de quedar sepultada durante un sismo en el Caribe. Ángela le pedirá ayuda a su amiga Catherine interpretada por Olivia O'Neill, para hacer un ritual en el que se involucra un ser demoníaco que deberá de ser exorcizado. Víctor Fielding, padre de Ángela, buscará ayuda para salvar a su hija y encontrará a Chris McNeil, interpretada por Ellen Burstein, quien ya enfrentó un exorcismo, Hace 50 años en la primera entrega del Exorcista Probablemente como secuela funciona bastante bien El guion del Exorcista Creyentes Hecho por Peter Sattler, por David Gordon Green y por también por Scott Teams. Propone una visión más incluyente en las religiones, creencias y rituales Que marcan una evolución a lo propuesto originalmente por el guionista William Peter Blatty hace 50 años, incluso la entrega reciente es más robusta un tanto en las motivaciones, se puede comprender por qué una hija podría estar buscando a su madre y contactarla espiritualmente, incluso en esta profundidad de los protagonistas en donde se comprende y dimensiona mejor cada decisión y cada movimiento que toman. Donde la actual entrega pierde es en la experiencia, claramente no es lo mismo el bagaje y las opciones cinematográficas que existían hace medio siglo y lo impactante que fue apreciar y descifrar estos efectos especiales del combate entre el demonio y un exorcista en la década de los 70. Los efectos digitales y las ofertas actuales han normalizado y estandarizado todas las estrategias para asustar. Es difícil tener miedo, es difícil, muy complicado sorprender y eso juega en contra de la actual entrega del director David Gordon Green. Incluso en fotografía, los valores de producción son menores que en el esfuerzo notable en la década de los 70, mientras que en la original se encuentra, por ejemplo, esta emblemática escena de la noche nublada esperando la llegada del exorcista, con traje, maletín y sombrero acompañado por la música icónica de esta película, Ahora no hay nada más que referencias, algunas referencias muy leves, muy ligeras al pasado. Probablemente funciona como un homenaje para Ellen Burstyn y Lydia Blair, que en esta reaparición con sus personajes de Chris McNeil y también de Regan, sí asusta, pero difícilmente sorprende o supera a la película original. En verdad, un poco lamentable que tenga solamente dos de cinco estrellas, por la melancolía y por el recuerdo y lo que representó esta película hace 50 años, claramente una, un título histórico que debemos todos de visitar, pero no sé si esta nueva entrega de Exorcista Creyentes realmente sea obligatorio o sea obligado para quienes nos gusta el cine poderla ver en algún momento de la vida, en el cine o en alguna plataforma de streaming. Por si alguien preguntaba, soy Ernesto Eslavo, sigamos hablando de cine, de series, aquí en clipba.com.
0: Información en breve desde Notizón MX. Empiezan a surgir cifras del costo de reconstruir Acapulco. La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros destacó que el monto de siniestros de riesgo hidrometeorológico cubierto fue de 2.022 millones de pesos al cierre del 2022. El 50% de los desastres naturales cubiertos por riesgos catastróficos el año pasado causaron indemnizaciones por 2.181 millones de pesos. Esto puede equivaler aproximadamente a 6 millones de pesos en promedio. Sobre Solamente por día. El Papa Francisco ordenó que se reabra el caso del jesuita esloveno Marco Rubnik, conocido por ser el autor de mosaicos en las iglesias de todo el mundo y que ha sido acusado de cometer abusos de poder y sexuales contra varias religiosas después de las críticas por la gestión de este asunto por parte del Vaticano. El mini leak revela secretos criminales del Imperio de los Chapitos tras incursionar en el tráfico de fentanilo en 2014, adoptaron el modelo de la mafia rusa, controlan el robo de gasolina, la prostitución, maquinitas tragamonedas, cigarros y DVDs piratas y declaró también que lanzaban gente a los tigres. China y Estados Unidos retoman el diálogo entre sus fuerzas militares pese a que continúan las disputas en torno a las afirmaciones de Beijing sobre Taiwán y el mar de la China. China había suspendido el diálogo militar luego de que en la entonces presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, visitó el año pasado el territorio autónomo de Taiwán, que China afirma que es suyo.
2: Vamos a hacer el día de hoy un filete de tártara típico de la cocina francesa. Uh -huh. Vean esta, qué buena foto aquí mira. Los dos al mismo tiempo la sazón. Uh -huh. Es pues aquí le ponemos azúcar glass. Es un platillo este típico
12: francés, sencillito, pero delicioso. ¿no? Desde Oaxaca y vamos a hacer el topping. Nuestra tártara, qué tenemos para tártara, excelente. Pesto y chapulines. Uf. Esta salsita. De fresas con chicatanas que vamos a hacer. Y puedes hacer hasta sal y lo sí, que sí, se claro. esto, eh. Claro. Nosotros lo hacemos regularmente, tenemos sales eh, de chicatanas, de chapulines, de gusano. Sí, las hacemos ahí en Piedra Santa. Cosas. Eh, bueno, no los puntitos la... Exóticas. Pero también muy, muy ricas. Mira, Chef. Aquí le pusiste sí. la. Ese ya está el salteado. Salte. Okay. Mm. Buenísimo ahumadito ¿eh? Eh, es que esta combinación de sabores está interesante y es un poquito diferente o muy diferente porque pues estamos poniendo sabores de insectos en un claro, poste francés sabores oaxaqueños en lo francés ¿no? exactamente ¿Ah? muy bien Sabor, es una combinación esta fusión eh, que se puede hacer con toda la gastronomía entonces aquí estamos eh, sabores agridulces y hasta un chilito se le podría agregar vamos a poner como topping Sí, un topping muy, muy exótico extravagante, ¿eh? extravagante único
9: Zona Sport extraída traída a ti por...
0: Estoy feliz de estar aquí, pero el único otro lugar en el que quisiera estar es en Ciudad de México porque ya está todo el ambiente para la Fórmula 1, el Gran Premio de México.
1: En donde huele a gasolina, se oye un ruido espantoso y te aburres viendo carritos pasar. Ay, la verdad qué es que señor. No, yo prefiero ver una película, no sé, la de Eugenio Derbez. Ay,
0: es una cosa fabulosa. A mí me encanta y me encantaría estar ahí, pero como no voy a poder estar ahí, voy con Adrián Sarabia para que me dé todos los detalles de qué está pasando en el Gran Premio de México en Zona Sport. Adelante, Adrián.
2: Hola,
9: ¿qué tal? Bienvenidos a Zonas por la otra cara del deporte. Así es, tenemos datos de lo de la Fórmula 1, eh, datos muy interesantes de rama económica, turismo, ahí se los vamos a dar eh, más adelante, pero vámonos primero con la NFL porque los Chargers y los Rams tendrán actividad este fin de semana. Aquí vemos primero al equipo del Rayo contra los Chicago Bears. Un juego será a las 5.20 de la tarde, el otro a las 10 de la mañana, esta en la tarde, y los Rams... Los LA Rams van contra el equipo de las eh, estrellas Solitaria que son los Dallas Cowboys. Aquí a las 10 de la mañana también tendremos doble, doble eh, juego de eh, los equipos angelinos, tanto los Chargers como los Rams. Los dos angelinos juegan el domingo. Después de esta derrota dura de 3 por 1 allá en la Sultana del Norte, en, en el Gigante de Acero, como le apodan el Estadio de Monterrey, 3 eh, por 1 ganó el equipo de Rayados. Y aquí tenemos las reacciones de Fernando Ortiz, que ya, se pre ya prepara su juego contra el América, su ex equipo. Habló de esto, de esto también en conferencia de prensa. Y del auxiliar Álvaro Galindo, recordar, recordando que eh, Miguel Piejo Herrera pues, está expulsado. Aquí los dos eh, técnicos, eh, sus declaraciones después del juego.
7: Este día también, no importa el nombre que esté dentro del campo de juego, lo que se tiene que hacer hincapié es en el juego: es trabajo. Héctor eh, tuvo una molestia, todos lo supimos ahí cuando estuvo haciendo la entrada en calor. Suceden, tratamos de cuidarlo, él dice que no, no sintió ese famoso pinchazo, veremos los estudios, se va a hacer unos estudios, y ojalá que no sea nada. ¿Cómo? No entendí. Creo que el posterior, ya estaba enfocado en, en César, en, que hizo un partido muy bueno. Gracias donde sabemos que es el líder, donde sabemos que tenemos que hacer un partido casi perfecto para poder lograr un triunfo. Y para mí lo que representa, solo tengo palabras de agradecimiento hacia América. Eh, siempre de mi boca va a salir esa palabra porque me debo a ellos y voy a estar agradecido eternamente.
3: O sea, tienen un
4: plantel muy vasto, te digo. O sea, la, la verdad es, es de pues de felicitar al, al pues este caso al club y al cuerpo técnico que lo están haciendo muy bien y pues la verdad decir que es un equipo B o que es un equipo chico pues no creo porque es un plantel muy muy vasto te digo repito y la verdad este, te digo pues siempre va a ser complicado no venir aquí y jugar contra Rayados y bueno pues así así fue como lo vivimos no también nosotros medio complicado
9: Teníamos las declaraciones de ambos técnicos y yo los ya prepara su partido contra Atlas porque este domingo estarán enfrentándose en el Estadio Caliente a las 8 de la noche, Tijuana contra Atlas, duelo de rojinegros, que por cierto los dirigen tijuanense, que es eh, Benjamín Mora, el equipo del Atlas y que próximamente lo vamos a tratar de eh, a buscar para tratar de entrevistarlo, Tijuana contra Atlas este domingo a las 8 de la noche en el Estadio Caliente. Vámonos con el medallero, porque no solamente lo de la Fórmula 1 ha acaparado los reflectores de este fin de semana, también eh, los Juegos Panamericanos, ya son 152 medallas, lo estoy actualizando porque acaba de caer una. 152 medallas de Estados Unidos a la cabeza, como siempre, en Juegos Olímpicos y en Panamericanos. México en segundo lugar ya tiene 80, no 78, acaba de caer dos medallas más. En Canadá se queda en 87, 76. Brasil, Colombia con 35. Chile con 29. Cuba 16, República Dominicana 13, este de equipo de atletas de independientes de Guatemala, por ahí una cuestión de la delegación, problemas ahí no pueden representar al país, Argentina tiene 22 medallas aquí lo interesante es que México están en la segunda posición Ecuador con 17 medallas Venezuela con 12, Uruguay con 5, Perú con 11, Bolivia con 5 y Trinidad y Tobago con 2, esto es parte Ahí de, lo, de los países que han ganado medallas, ya cayó una de oro eh, de un boxeador, Marco Verde, eh, boxeador mexicano, Ca cayó una medalla de oro para él. Bronce en equipo de voleibol, eh, los equipos mexicanos también ganaron un bronce. Resultados interesantes en estos Juegos Panamericanos eh, allá en Santiago, Chile, 2023, que culminan el 5 de noviembre. La Fórmula 1 llega este fin de semana en la edición 2023, desde 2015 ya es una tradición allá en la capital mexicana, en la Ciudad de México... Una derrama de 17 mil millones de pesos esperan para, este, para esta Fórmula 1, 20% más que la edición anterior, la del año pasado. Una ocupación hotelera del 95%, 5% más que el año pasado y se esperan 650 mil turistas en la Ci Ciudad de México. Si usted va allá y no va a la Fórmula 1, no va al evento... Puede palpar el ambiente en los, en los aeropuertos, en los hoteles, en los restaurantes, en las zonas más eh, transitadas de la Ciudad de México, porque la cantidad de turismo que va a este evento es impresionante. Checo Pérez en tercer lugar quedó en el primer día de actividades, el segundo eh, sorprende el tailandés Alexander Albon y en el primero, como, ya, como es costumbre, Max Verstappen, el holandés eh, compañero de escudería de Sergio Checo Pérez. Vámonos a despedirnos con esta gran imagen de leyendas boxísticas ahí en Arabia Saudita para este evento de Tyson Fury contra el, el arte marcialista Francis Engano. Pues los ahora sí que los jeques árabes que están organizando e inyectándole eh, dinero a este evento, pues reunieron a todas las figuras del boxeo, habidas y por haber boxeadores activos y no activos. Miguel Ángel Cotto, Manny Pacquiao, Roberto Manos de Piedra Durán, ahí vemos a Terrible Morales, Marco Barrera, el, el famoso anunciador, presentador Michael Buffer. Vemos a Mike Tyson también, Miguel Ángel Cotto y por supuesto arriba Francis Engano y Tyson Fury. Cristiano Ronaldo, de los que no son eh, personalidades del box, pues hay que recordar que él juega en Arabia Saudita. También lo citaron y lo invitaron a este evento que va a ser en la capital de Arabia Saudita. Esta pelea de exhibición no va a contar en el récord. Es Tyson Fury, el campeón de los pedos completos, el del CMB, enfrentando a Francis Engano. Nos Quedamos con esta imagen y nos despedimos de Zona Sport, pero les recuerdo que nos pueden seguir en todas las plataformas de Klimbam y pueden compartir nuestro contenido también en las plataformas de Zona MX. Nos vemos el próximo lunes.